0: Добрий день! Ви слухаєте «Історичну свободу» і сьогодні поговоримо про історію українсько-російських відносин. Зараз вони у такій стадії, що, як то кажуть, гірше нікуди. Але бувало і значно краще. Зокрема, 25 років тому, останній день травня 1997 року, був підписаний так званий «Великий договір» між Україною і Росією. Договір про дружбу, стратегічне партнерство і співробітництво, такий собі, знаєте, апофеоз був українсько-російської дружби. Пригадую, тодішній президент Росії Борис Єльцин сказав одну з своїх таких сакраментальних фраз. Прокинувся і подумай, що ти зробив для України. Причому, мені здається, він цю фразу адресував російським високопосадовцям, а не українським. Хоча зараз, мабуть, теж російські високопосадовці думають, що вони зробили для України, але роблять вони дуже дуже погані речі. Більше про те, як це було тоді, будемо говорити із моїм колегою, журналістом Віталієм Портніковим, який тоді активно висвітлював ці події. Віталій, добрий день. Вітаю. Чим цей договір тоді був важливий для Києва і для Москви?
1: Ну, я хочу сказати, що ви говорите про цей договір як про якийсь тріумф російсько-української дружби, але це так здавалося тільки назовні. Насправді, ця угода була б, до певної міри тріумфом тиску Росії на Україну. я просто хочу нагадати, що відбувалося перед цим. 1994 року Леонід Кучма перемагає Леоніда Кравчука на виборах президента України. Перемагає, можна сказати, під проросійськими гаслами. Під гаслами відновлення особливих стосунків між Росією і Україною. До Києва один за іншим приїздять високопоставлені російські візитери, які агітують за Кучма і обіцяють, що українці почнуть набагато краще жити, якщо Кучма стане президентом України. Російське телебачення, яке тоді дивилося більшість українських глядачів, відверто агітує за кучму, Коли Кучма перемагає на виборах в Москві, у шовіністичній газеті «Завтра» на першій шпальці з'являється його портрет. Поруч з портретом білоруського президента нового Олександра Лукашенка, який переміг того самого дня на виборах. І там велика така назва цієї статті «Наші». У Москві впевнені, що до влади за підтримки Кремля приходять люди, які забезпечать поглинання України і Білорусі Російською Федерацією. Вже тоді, а пройшло тільки три роки з проголошення незалежності, ця державність сприймається росіянами як тимчасова. У передвиборчому штабі Кучмі майбутні учасники всіх дій по знищенню України і по боротьбі за її суверенітет. Серед них, скажімо, Костянтин Затулін. Дмитро Табачний, представники адміністрації проросійського президента Крима Юрія Мішкова, керівник його адміністрації Віктор Мінін. Повний букет людей, які сподіваються, що обрання Кучма перетворить Україну на російське сателіну. Однак після свого обрання Кучма не поспішає з виконанням тих обіцянок, які він дав Москві. Вже тоді починає даватися ознаки його відома вдача, маневреність, багатовекторність неготовність виконувати ці обіцянки, які він давав на державному рівні, і підміняти їх клановими обіцянками. Борису Єльцину все це дуже не подобається. Велика угода на той момент вже в стадії розробки. Вона почала розроблятися ще за Леоніда Кравчука. Однак Борис Єльцин не хотів підписувати цю угоду з Кравчуком, якого тоді в Кремлі вважали людиною, яка фактично обманула Єльцина. Тому що Єльцин сподівався, що з підружністю незалежних держав і стане новою державою, яку він очолився. І сподівався підписати цю угоду з Леонідом Кучмою. Це приблизно те ж саме, що відбувалося в часи Віктора Ющенка, коли Москва не направляла до Києва свого посла і говорила, що новий посол приїде тільки коли буде новий президент України. Віктор Янукович. Президент Кучма, втім, дуже зацікавлений, щоб цю угоду підписати. Тому що ця угода має продемонструвати його близькість до Москви. А його близькість до Москви – це його важливий політичний козир, може, найважливіший. І тоді росіяни починають Кучму шантажувати. Шантажувати насамперед необхідністю підписати угоду про базування Чорноморського флоту в Севастопі. Це ще не Харківська угода. Але ця угода дуже небезпечна для України. Це угода, яка фактично е- е- легітимізує присутність на українській території чужої військової бази, що, в принципі, має бути заборонено в українській конституції. Як ви знаєте, Чорноморський флот знаходився на українській землі, тільки в перехідних положеннях української конституції це було легітимізовано. І от всі ці три роки, фактично, йде боротьба навколо, насамперед, цієї угоди про Чорноморський флот, по-друге навколо статей цього великого договору. І тільки після того, як росіянам вдається хоча б якісь свої інтереси дотиснути, Борис Єльцин погоджується приїхати до Києва. От подумайте, Леонід Кучма став президентом України 1994 року, а Борис Єльцин приїхав вперше до Києва 1997 року. Вже три роки пройшло Кучмаської каденції. Більша частина. І тільки через три роки йому вдалося прийняти в Києві російського президента. І ось там вся ілюстрація цієї історії.
0: Ну а все-таки тоді в Києві і не лише Кучма і його прихильники, а багато хто казали, що це таке от з боку України, з боку Кучми досягнення, що Росія визнала територіальну цілісність, е, кордони України, і це навіть люди критичні до Кучми казали, що це важливо. А Росія що собі тоді зуміла виторгувати у ході цих переговорів?
1: Найголовніше це був Чорноморський флот. Окремо, яку потім продовжували за часів Януковича ще там на довгі роки. Територіальну цілісність України Росія вже перед цим визнавала. В попередній угоді, яка була підписана ще президентом Радянської Росії Володимиром Борисом Єльцином, президентом і президентом Головою Верховної Ради Української Росії Ланідом Кравчуком, ця угода просто підтверджувала ці домовленості. Я не вважав ніколи, що ця угода є якимсь досягним. Я якраз вважав, що вона до певної міри консервує ці пострадянські стосунки, які потім дадуться взнаки знаки. Для Росії ця угода була першим кроком до інтеграції України. Росія тоді була захоплена ідеєю швидкісної інтеграції. От з Білорусі у нас така швидкість інтеграції, союзна держава, а з Україною буде флот і угода про дружбу, і ми їх також затягнемо потім
0: в таку ж інтеграцію, як з Білоруссю. А коли тоді домовлялися і домовилися, то в цій домовленості Київ і Москва однаковий зміст вкладали? Однаково їх розуміли? Чи по-різному? Я думаю, що ні. Я думаю, що ні.
1: Е, тому що, я ще кажу, для Києва це було дійсно визнання територіальної цілісності, досягнення ключми. Це факт. А для Москви це була просто дорога до, о, для майбутнього поглинання України.
0: Там визнана територіальна цілісність України, визнані її кордони. Хіба що в Азовському морі не змогли домовитися про кордон. І е, от те, що сталося в 2014 році, це було пряме порушення цього договору. про це багато хто казав. Це безумовно. Але для
1: Росії це не становило ніякої проблеми. Ну, порушили і порушили. Росія визнавала ці кордони, тому що в Москві вірили, що вони отримують всю Україну. Всю і тому їм було дуже легко визнати кордон території, яку вони вважали за необхідність зробити частиною майбутньої союзної держави.
0: Але ж тоді вже про союзну державу між Москвою і Києвом не йшлося. Ну, йшлося про союзну державу Москва і Мінськ, вели переговори, але не Київ і Москва.
1: Ну не вели переговори, але президентство Хучма, як ви пам'ятаєте, Дмитро, закінчилося підписанням угоди про єдиний економічний простір Росії, України, Білорусії і Казахстан. Це було... Такий, я би сказав, перший крок того Євразійського економічного союзу, в який Україна не увійшла тільки тому, що був Майдан. А за великим рахунком Євразійський союз у Росії теж завжди
0: розглядався як перехід до якоїсь спільної держави. Угоду про єдиний економічний простір ну, в Києві, так напевно, вже підписували з такою великою дулею в кишені, як то кажуть. А хіба оцей договір великий теж підписували з дулею в кишені? Я думаю, що для Кучми це насамперед я продовжую. Була чисто пропагандистська історія.
1: Що він є великим другом Росії, другом Єльцина. Єльцин до нього приїхав, підписав,
0: угоду. Все-таки Україна от вибудувала певну таку модель... Е- на позір назовні товариських, конструктивних, стратегічного партнерства, як тоді казали, а що завадило все-таки от скористатися потенціалом цієї угоди, адже ця угода мала таку якби, велику інерцію. Відбулася пролонгація цієї угоди ще на 10 років, і навіть вже відбулася анексія Криму, навіть конфлікт на Донбасі, а угода ця діяла аж до весни 2019 року.
1: Її, звичайно, продовжували, тому що не продовжити її – це визнає знати, що з дружбою закінчено. І ніхто з подальш коукраїнської президентів не хотів цього робити. Це зробили тільки тоді, коли Україна реально зіткнулася з російською агресією. Коли угоду про дружбу і співробітництво підписують, їх продовжують, І для того, щоб вони не були продовжені, потрібно зробити щось надзвичайне. У 2014 році це надзвичайно
0: відбулося. Надзвичайно відбулося у 2014 році. А дія угоди скінчилася, така символічна дата, 1 квітня 2019 року. Чому так вона інерцію таку мала?
1: Тому що її не розірвали, її просто не продовжили. Вона закінчила свою а... дію, її треба було пролонгувати, тоді вирішили, що її пролонгувати не будуть. А сам вихід з угоди був досить складним, крім того, наскільки я розумію, тоді була така ідея в українського керівництва. що... Ця угода дає нам можливість юридично нагадувати Росії про нашу територіальну цілісність, про що вона визнавала територіальну цілісність. Ми бачимо росіянам абсолютно на всю територіальну цілісність України, як кажуть, чи начхати.
0: А вертаючись от до подій 25-річної довніни, все-таки тоді як би, консервувалися певні проблеми? Чи все-таки можна було вирішити питання так, щоб вже не вертатися до конфліктних тем?
1: Проблема консервувалася, тому що Україна, яку будував Кучма, була олігархічною клановою державою. І еліта, яка була тоді в цій країні, здебільшого вона навіть не уявляла собі, як має виглядати реальна цивілізована, демократична держава. Їй було набагато більш зрозуміліше, що Росія є ця, ніж цивілізований світ. Тому, коли наші сусіди один за одним вступали до НАТО, вступали до Євросоюзу, ми підписували цю угоду з Росією. Я нагадаю, що саме цього, 97-го року, Леонід Кучма поїхав до Мадриду і там підписав Хартію про співробітництво з НАТО. Але це вже був той рік, коли почалася інтеграція центральноєвропейських країн в НАТО. Польщі, Чехії, Угорщин. І щоб ми в 97-му року не до Єльцина намагалися прилаштуватися і якось між Єльциним і НАТО посидіти на цих двох стільцях, сьогодні не було б війни. В принципі, я не знаю, що це Леонід Кучма. Я думаю, що він дуже обурений, тому що він не усвідомлював, напевно, до чого призведе його тодішня зовнішня політика. Але реальні передумови війни закладалися тоді. Тоді, коли не було розуміння, що на цих двох стільцях не всі діти. Що Росія ніколи не погодиться з цим проміжним становищем України. Що треба обирати або організація договору колективної безпеки «Союз з Росією» з перетворення на її сателіт, або НАТО, Євросоюз, перетворення на звичайну європейську країну. Ми не обрали. Не обрали до початку російської агресії. І результати цього, вони даються в знаки, і вони є, я б сказав, трагічними для української державності і для українського
0: народу. Тобто оця кучмина багатовекторність, вона була приречена, ви так вважаєте? Я вважаю, що була приречена не багатовекторність, а була
1: приречена Україна. Багатовертенність, умовно кажучи, розуміючи сутність російських претензій на цю територію, будь-яка багатовертенність не могла не призвести до війни. Я, до речі, це й тоді говорив. Я говорив, що як тільки ми спробуємо відійти від цієї ролі кращого друга Росії, і скажемо так, ми будемо з вашими в хороших стосунках, але підемо на захід, почнеться війна. Я попереджав про це. До цього ставилися як до божевілля.
0: Ну. Даруйте, Віталію, але Єльцин і Путін, ну це зовсім різні люди. Тобто, ну почнемо з того, що Єльцин розвалив Радянський Союз, а Путін його намагається відтворювати.
1: Безумовно, але Єльцин не збирався розвалювати Радянський Союз. Він збирається створити нову союзну державу під своїм керівництвом. Я хотів би вам нагадати про кілька фактів. При всій моїй повазі до Єльцина я багато з ним часу провів, е- уявляю собі масштаб його особистості. Але перша російська спроба поглинання Криму відбулася в 1993-1994 роках. Коли в Криму був проросійський президент Мішков, російський уряд, адміністрацію президента Криму очолював росіянин, а президентом Росії був Єльцин. Перша Чеченська війна, це, напевно, для українців не така трагедія, але для чеченців не більша трагедія, ніж для українців. За, зараз, якщо врахувати всі втрати, почалася за Єльцина. Єльцин не побоявся цієї війни. Розворот літака примакова над Атлантикою, який заклав засади реваншистської антизахідної зовнішньої політики Росії, відбувся за Єльцина. Кланова олігархічна система була побудована за Єльцина. Ну і врешті-решт Путіна теж обрав Єльцина, не ми з вами, правда? Так що Єльцин, безумовно, інша людина. Але він зробив все, щоб ми мали справу з такою Росією, з якою ми зараз маємо справу. І тому край, треба стосунки вибудовувати не з президентами, а з державами. Величезною помилкою Леоніда Даніловича, який вчився бути президентом, треба розуміти буквально в кабінеті. Було те, що він вибудовував стосунки з Єльцином, а не з Росією. З сім'єю Єльцина. І він досі для сім'ї Єльцина хороший друг. В результаті виявився. Він навіть приїздив, наскільки я пам'ятаю, на відкриття Єльцин-центру до Єкатеринбургу. Але право в тому, що сім'я Єльцина вже не президентська сім'я, розумієте? В Росії інший президент. Стосунків з Росією ми не побудували. Прекрасні особисті стосунки з Єльциним і ще з Черномирдином побудували. А стосунки з Росією треба було будувати на засадах дистанціювання від Росії. Якби ми були членами НАТО, Кучма б е- випивав би з Єльциним і е- ходив би з ним до Лазні, ми були б у безпеці, оскільки ми в НАТО не вступили. То ніяка лазня і ніяка горілка нас не, не, не могли захистити. Ось що я вам намагаюся пояснити. І ніяка велика угода, звичайно.
0: І все-таки велика угода певний час влаштовувало і Київ, і Москву. Ну, принаймні декларативно влаштовувало, і, в принципі, вибудовувалися, намагалися з українського боку так, напевно, вибудувати дружні відносини з Росією. І дивлячись в перспективу, от прямо скажу, ми ще можемо застати часи, коли між Києвом і Москвою буде підписаний подібний договір? Ні. За яких умов це може статися? Чи, і чи може статися?
1: Ні. Я думаю, що за нашого життя цього не станеться. Тому що Російська Федерація ніколи не сприймала, і в ці роки також, Україну як реальну державу. Я дуже добре пам'ятаю, як мені здається, якраз цей час, це був початок 90-х, я був на засіданні Російської ради зовнішньої оборонної політики. І там виступав тодішній перший заступник міністра закордонних справ Росії, відомий дипломат Анатолій Адамішин. І його, він говорив про стосунки з новими незалежними державами. І тут хтось ставить запитання, скажіть, будь ласка, пане Адамішин, а як же все ж таки нам вибудовувати стосунки з Україною? Адамішин подивився на ці збори, він був дуже... Такою професійною, виваженою людиною сказав, ну як, як з звичайною незалежною державою. І я побачив глухий такий гуркіт невдоволення. Ніхто цього не сприйняв. Ніхто в цьому залі. І я все зрозумів. Тобто, я не думаю, що найближче десятиріччя ми побачимо ситуацію, коли Росія буде сприймати Україну як реальну державу. І в 90-ті роки це теж було не так. Просто вважали, що це перехідний період. І зараз, і в час цього перехідного періоду, можна підписувати будь-які документи, які сприятимуть подальшому об'єднанню колишніх радянських республік у єдину державу. Такою була російська концепція. Вони вважали, що всі ці держави на недовгий час. Ну і треба просто зрозуміти, що росіяни оговталися приблизно після першого майдану. Вони вже інакше до цього ставилися. Тому вони так активно сприяли реваншу, повернену до влади Януковича. Ну а після того, як був другий майдан, вони вже чітко зрозуміли, що треба йти військовим шляхом. Тому що інакше вони можуть втратити Україну. Тобто втратити територію історичної Росії, що це перекласти на іншу мову. І е, з тієї точки зору е, більше вони ніяких таких помилок робити не будуть. Вони ніяких угод з Україною підписувати не будуть. Вони будуть працювати над е, окупацією цієї території різними засобами. Не вдасться військовими, будуть економічними, енергетичними, політичними. Але вони чітко дають зрозуміти, що Україна як держава не існує. Що це просто російські області, які зараз окуповані Сполученими Штатами. Що робити з цими областями? Де окуповувати? І вони будуть цим займатися, принаймні, поки живий Путін. А Якщо нам вдасться, класно,
0: то ну, все-таки в Росії дуже багато що залежить від першої особи, і Путін не вічний. Він вже синонім Путіна нічого не, не значить у контексті українсько-російських відносин. Я думаю,
1: що якщо буде новий президент Росії, у нас буде історичний шанс скористатися тим, що Росія не буде військовим шляхом спробувати нас окупувати і вступити до НАТО, скажімо, в цей час. І, можливо, після цього ми підпишемо якусь угоду з Росією, коли для Росії буде сама ідея нападу на нас означати екзистенційну війну із цивілізованим світом, можливо, війну із Сполученими Штатами і Великою Британією. Але сподіватися на те, що росіяни повірять, що Україна існує, не президенти, а самі росіяни, було б дуже наївним.
0: На цій песимістичній, але реалістичній оцінці будемо завершувати нашу розмову. Це була історична свобода із з журналістом, політичним оглядачем Віталієм Бортніковим. Ми говорили про 25-річчя великої українсько-російської угоди, передачу провів Дмитро Шурхало на «Все добре».